1: Começa agora mais um podcast, mais um programa do Puro Falar em Corrida, estamos aqui na edição 240, o meu nome é Enio Augusto e terei comigo Guilherme Preto participando, tudo bem Guilherme?
2: Cara, nesse programa eu não vou dizer que está tudo bem, porque provavelmente né, na prova que a gente vai falar não, teve, não esteve tudo bem, então né,
3: infelizmente hoje não vai estar tá tudo bem.
1: Ok, não está tudo bem, mas e Nilton Generini que está aqui com a gente? Como você está, Nilton? Seja bem-vindo.
3: Agora está tudo bem, mas tem algumas provas que são bem ruins. Que beleza! Antes de a gente começar a falar das provas ruins que a gente
2: fez, aí a gente vai falar também que tipo de prova ruim, né? Porque pode ter aquela prova, ah, foi ruim porque foi difícil, foi ruim porque cansei demais, e por aí vai, a gente vai discutir essa relatividade, mas eu preciso dizer que tudo sobre esse programa que a gente está fazendo está lá no site do porfalaremcorrida.com, então as referências que a gente citar aqui estarão lá no post desta edição. Lá também você encontra o link para o nosso canal do YouTube, com os nossos vídeos durante a semana. Sempre a gente publica alguns vídeos lá no canal do YouTube. Você pode assistir, curtir e compartilhar estes vídeos. Também tem acesso para a nossa loja virtual. E tem o acesso também para o pessoal que quer apoiar este projeto chamado Por Falar em Corrida, através do Padrim. Como é que o pessoal faz, hein?
1: Vai lá no nosso site ou vai direto no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. Lá é bem fácil, só tem que se cadastrar no Padrim e apoiar aqui o nosso projeto.
2: Vamos falar das corridas ruins, as piores corridas de nossas vidas, em Augusto? Esse programa será transitório, Vamos. porque a pior corrida da nossa vida pode ser daqui a pouquinho. Fique atento, esse programa pode mudar a qualquer momento.
1: Bom, vamos então aqui falar sobre as nossas piores corridas de nossas vidas. Guilherme Preto, qual seria a pior corrida que você já encarou na sua vida? Você separa elas por categorias ou tem uma que é o concurso, que é aquela lá que, putz, foi uma bosta?
2: Cara, eu acho que justamente isso é a primeira coisa para a gente poder falar sobre a pior corrida da nossa vida, é falar sobre essa relatividade... Do que que é a pior corrida? Porque eu tive a pior corrida em dificuldade e ela não foi a pior corrida em sensação de terminar frustrado, sabe? E também teve aquela pior corrida que alguém chato te acompanhou, então pode ter vários motivos para a corrida ser a pior. Existe um tipo só de pior corrida? Acho que não, né?
1: Não, acho que depende muito da. Tem um depende aí de novo, né? Mas do que, que a pessoa considerou no dia. Às vezes pode ter sido só a medalha. Ela pagou, sei lá, 500 reais receber um pingente, ou ela foi esperando uma coisa da prova e era outra, se surpreendeu com o percurso, se machucou durante a prova. Pode ter é, várias é, coisas. Essa
2: questão da organização, muitas vezes, torna uma corrida a pior corrida, né? Se foi uma uma sequência de erros de um organizador pode tranquilamente tornar aquela corrida uma pior corrida, mas então eu vou lá cara, eu vou, eu vou começar respondendo da pior corrida em dificuldade, que eu acho que foi uma das minhas primeiras corridas e ela foi uma corrida em revezamento ali em Garopaba que eu fiz dois trechos, o primeiro trecho foi bem fácil, e o segundo trecho eu digo, ah, fui bem no primeiro e vou no segundo também, só que ele era o dobro da distância, se eu não me engano era 11 quilômetros e era, cara, com uma subida desgraçada, tanto na ida quanto na volta, porque atravessava o um morro, ida e volta. E eu não tinha a mínima noção de, ter, de ver a altimetria, de me informar das coisas, eu achei que era só chegar e correr e eu ia conseguir. Só que, cara, quando eu tava no meio da subida, começou a bater o cansaço e achei que era só subir e descer de volta. Não, descobri que eu ia descer para o outro lado e subir de novo. Então, começou a ser um problema atrás do outro, num calor, porque era prova de revezamento, então já era em torno de meio dia, mais ou menos, o que eu estava correndo. Eu, quando eu cheguei, cara, eu, eu cheguei a pensar, dizer assim, não eu, não, eu não posso mais correr, porque se corrida é isso, não, não vale a pena correr. Então, como pior corrida foi essa, eu acho que a X-Run 60km que eu fiz lá em Garopaba era um quarteto.
1: Perfeito, maravilha Newton Generini, tens alguma aí Que seja preferida De pior corrida, ou tu divide em categorias assim, Tipo, ah, essa foi ruim pelo
3: percurso a... Quando você fala no... para mim Pior corrida, vem na minha cabeça Uma corrida até bem simples Bem ridícula, uma corrida de 10km na beira-mar norte Só que não rolou É uma coisa, não sei se você participou Uma beira-mar 10K, se não me engano
1: Ah, é que tu vai essa falar cara... dessa, da camiseta amarela
3: a camisa amarela, exatamente. Ué, foi mesmo. uma
1: bosta essa daí, não, rapaz. Mano,
3: olha só como é que é a soberba. Muito parecido com o Guilherme falou que aconteceu comigo. Eu tava treinando 10km, uma mão com açúcar. Eu achava que a largada ia ser aqui onde sempre é, né? Para quem conhece Fleonópolis, ou no Trapiche, ou na Polícia Militar, que é praticamente em frente à minha casa, né? 300, 400 metros. A largada ia ser, não me lembro o horário, 8h30. Aí eu saí, 8 e 10 por aí, eu saí de casa. Cheguei lá, cadê? Putz, não era ali, era lá no Cochicho. Era lá na base, dois quilômetros para frente. Aí eu falei, putz, não vai dar certo. Aí eu comecei aí, fazia: assim, ah, 10 quilômetros, vou com açúcar, vou correndo, vou correndo para largada. Aí, fui correndo para largada, eita, cheguei lá, tá lá na largada. Só que estava um sol, uma lua, sempre foi juntando uhum. tudo isso. Morri de morte, morri da na volta. Eu fui, na volta, ah, ah, não rolou. Para mim, foi a pior corrida, eu morri me
1: arrastando. tu lembra que teve mais de 10 essa prova, né? Tu lembra, não chegava no corretor, né?
3: Foi tudo errado, cara, essa prova. Deu tudo errado. Eu me lembro, eu Andando lá na ponte, dali, eu fiquei pensando, cara, são 4km até lá embaixo, eu não vou conseguir chegar aquilo lá. E isso, passando a porta de casa, né detalhe. Aí eu fui literalmente, uma arrastou dele. Era uma corrida que eu tava hiper, super. Não é uma maratona que você não tá preparado, ou a minha maratona que você não tá muito bem no dia. Não, simplesmente eu... teve uma hora que o corpo falou assim: não quero mais brincar disso, não. não
2: tá, mas mais. pelo jeito ele achou outros motivos pra considerar essa prova ruim, né? Porque a tua exclamação ao momento que o é. Newton lembrou dessa corrida chegou a ser dramática.
1: Ah, é que eu lembro dessa época, era uma camiseta amarela, bem amarelona, era a beira-mar da escala, um negócio assim. Não era nenhuma das minhas primeiras corridas, já foi em 2010, eu tenho anotado aqui por né, aquelas coisas que a gente tem, foi em 24 de outubro de 2010, aliás. Foi essas provas organizadas aqui pelas organizações da cidade, foi longe, o negócio era ruim de estacionar, era ruim de fazer as coisas, aí a largada atrasou, não era nem na rua, não estava fechada a rua ali, pelo menos na largada. E daí a gente foi, 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 eu não tinha GPS na época, mas foi claramente perceptível que a ali devia ser o 11K beira-mar, porque não tinha 10, e a gente ia, 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 o retorno não chegava e tava um sol, um sol, tava calor, ah, foi muito sofrida essa prova, eu lembro sempre dela como uma das que eu tive mais dificuldade, assim, foi uma corrida bem ruim.
2: E qual era que tu veio para o programa pensando? Porque essa aí te surpreendeu agora, né? Mas tu já deve ter pensado uma antes. Qual foi a tua pior prova? Eu quero depois falar a minha pior prova aí em todos os quesitos, de pior mesmo, porque eu falei a pior em esforço. Agora, as tuas, Dani. Ah, qual eu, é o teu critério podia... e qual foi a pior prova?
1: Ah, eu podia fazer uma lista aqui de todas essas que eu já fiz, mas eu, eu vou focar na. A primeira corrida que eu fiz, ela foi meio traumatizante. Ela foi muito ruim, porque estava caindo um temporal em Floripa.
2: Aquela, ah. peraí pera por pera aí um pouquinho, aquela que a tua tia contou aqui a parte principal. Não, essa, da... foi,
1: essa foi a segunda. Mas não foi muito boa também não, porque eu cheguei <risos> atrás da velhinha, que agora eu sei que cortou caminho e tal e coisa, mas a <risos> primeira foi pior, porque estava chovendo, estava caindo um temporal, era a primeira corrida, eu fui com tênis com meia de algodão, fui com shorts cerrado, fui com uma camiseta, ah, deu bolha no pé, assou as coxas, foi uma experiência horrível aquilo lá, não dava para ver direito na frente, as fotos que eu procurei no Foco Radical depois, tava aí um vulto lá, não dava nem para ver direito, não sei nem como é que identificaram o meu número. Foi muito ruim essa corrida, eu realmente não sei como é que eu continuei correndo, eu acho que foi porque eu queria ver se era, se era assim mesmo, eu fui fazer essa segunda, que a minha tia contou aqui no podcast, que também não foi a grande coisa, mas assim, a primeira foi uma das piores que eu tive. Teve como outras é que... piores, eu tô olhando aqui, mas essa daí foi a que marcou mais. Assim.
2: Quantas corridas tu tem no currículo, Enio?
1: atualmente na gravação desse podcast, 188.
2: O Newton, tu sabe o número, ah, Deve ser por aí
3: também, mas eu não tenho a menor ideia.
2: Eu acho que eu sou o menos que tem aqui, acho que eu devo ter uma 60.
1: Porque assim, do ano passado eu consigo recordar facilmente a que eu fiz lá Oktoberfest Run em Blumenau. Foi uma bosta aquela corrida, foi horrível, choveu, organização errada, o retorno não estava no lugar certo, a distância estava menor, estava uma zona. Essa eu lembro muito bem que está na memória aqui, faz seis meses que eu corri, foi horrível. Foi uma das piores que teve do ano passado. Aí tem umas outras aí que passou de dificuldade que tu falou, foram várias. Que eu fiz montando em dupla da Lagoa. Aquilo ali é um interminável. Ah, não dá. O nível de dificuldade ali foi grande quando eu fiz aqueles... Dobrei alguns trechos.
3: A ideia de que as primeiras provas são mais complicadas é quase natural, né? bem que a primeira prova que eu fiz era 4 km. Três dias antes eu fiz 4 km. Falei assim, ah, então vai dar certo na corrida. Bom, chegar lá, a prova tinha 5 km. As primeiras provas, normalmente, sempre é mais complicado. Por isso que essa ideia de mar para mim, foi muito traumatizante, que não era novidade. Nada era é.
1: novo. Esse é o problema. Às vezes a coisa já a gente vai esperando uma coisa e acontece outra, completamente diferente.
2: Vamos separando aqui mais ou menos pelos critérios que a gente está citando, as provas que foram ruins para a gente. E eu basicamente tenho três aqui. Talvez vocês até me ajudem a achar outros. Seria a, a corrida que foi ruim por causa da organização, né? A organização teve ruim. Daqui a pouco a gente pode cada um falar a, a sua. A que teve dificuldade, tipo a que eu falei, né? Da, o esforço foi acima do que eu estava pensando que ia ser. Desempenho pessoal, tipo aquela prova que teu desempenho foi uma bosta. Tem mais algum outro critério? Tenho esses três aqui. De mais lesão. Ou menos. Mas, tá,
1: lesão, exatamente. É. Acho que desses quatro já tá bom.
2: Então vamos fazer aqui, ó. vamos organizar a, o bate-papo e aí depois a gente vê o, o que o pessoal falou do YouTube e também a gente tem yes. lá do grupo do WhatsApp que os nossos padrinhos e madrinhas também hoje à tarde participaram com a gente aí e disseram qual foram as suas piores corridas. Brevemente, Enio, qual foi a pior corrida em organização que tu já participou?
1: As que foram mais traumatizantes, foram que está bem recente, a Oktoberfest Run, que eu já falei ano passado, que foi muito ruim. E uma corrida coruja que eu fiz em Jurerê Internacional... Que foi horrível... Foi à noite... Tá? Ah, foi muito ruim... Ah,
3: se foi a mesma que eu fiz... Meu amigo... É uma viagem... Não sei se foi essa... Pela areia ou pelo asfalto?
1: Que eu fui, foi pelo asfalto... Mas essa pra que tu asfalto? falou que foi pela areia... Não. Eu fui contigo...
3: a ah, pela areia... Não tô brincando não, Guilherme. Sabe como é que é Jurerê? Jurerê tem a área de estacionamento, onde tem iluminação. Depois fica uns 200 metros sem iluminação nenhuma. A corrida inteira foi assim. Tu chegava no breu, mas no breu você lançava o pé e rezava. Porque se tivesse um buraco, tu ia cair. Era breu total, total. E na época, ninguém tinha negócio de luzinha. Era vazia, né? Tinha pouca gente. Então tu tava no breu total, sozinho, correndo. Ah, demais.
1: É, então, eu tenho essas duas aí que eu falei. Essa da Oktoberfest Run, que ficou bem marcante. E essas corrida coruja que eu fiz em Jurerê, que não foi legal também, não.
2: E tu, Newton, qual foi a, a pior ah. corrida no critério organização que tu participou?
3: Eu não vou dizer que é pior. É um conjunto ali de quatro ou cinco provas da, da associação que tem aqui, que vocês conhecem. Eu não vou dizer o nome, porque, coitado, trabalha pelo PRO do esporte, mas você sabe, todo mundo sabe quem é, que no início era muito triste. Toda prova faltava água. Não era uma vez ou outra. A gente 100% das vezes soltava água. Ou durante a prova ou na chegada, você podia ter certeza. Se você estava lá atrás, você não ia beber água. Não tinha... A medalha acabava. Então, volta e meia, você recebia medalha de outra prova.
1: Da Fesport, aquela padrão, né?
3: Da Fesport, até era melhor. Porque volta e meia, eu recebi medalha de outra prova. Da semana anterior, do mês anterior, do ano anterior. Da Fesport também. A organização deles era muito ruim. Melhorou bastante. Ainda não é... Tem uma bastante, mas melhorou bastante. Mas o início ali, até a inscrição, né? Porque eu não sei se faz desse tipo de prova, que a inscrição é na hora. O problema não é ser na hora. É ser na hora desorganizada, uma zona. Uma zona vem in Eu tinha certeza que a prova não ia sair, com uma simples razão, ninguém conseguia se inscrever. Demorou umas quatro horas para dar uma largada, porque a pessoa estava se inscrevendo e é. ela...
2: Então, se eu for analisar a pior prova em organização por, vamos dizer, organização mais humilde, pô, a gente tem provas aqui que nem a do Anauto, no Abraão, até eu tava olhando aqui, teve uma rústica da Palhoça, que acho que é do Totó, né, que faz sempre Sim. lá. Aquela é. que tu tira é um cartãozinho lá no colocador. E de... ar do espeto! Coisa do espeto! espetinho, <risos> bota é. no espetinho. Mas, cara, é... isso acho que não torna a prova mal organizada. Acho que má organização é tipo tu ter possibilidade de usar as ferramentas e usar mal, mal essas ferramentas. E aí é o é um organizador incompetente mesmo.
3: Exatamente, mas é isso que eu estou dizendo. Ele, é, isso eu tô falando, de 2010, 2011, talvez. Eles melhoraram bastante. Tanto que agora a questão Sim. é online e tal. É. De, eu nunca, nunca mais caiu uma prova. Eu, eu acho claro, que melhoraram muito é da... até por causa das críticas, porque é foram isso, alvo é de isso. muitas críticas. Muito, cara, muito.
2: mas eu acho olha que legal. Corrigiram? Né, Sim. tipo, não ficaram diminuindo. Eles, diminu, eles,
3: diminuíram, eles também tiveram o seguinte: eles diminuíram o número de provas e fazem muita prova. Os caras não, tem, cara não tem competente para fazer uma prova, faz 10, <risos> uma depois da outra. Porra, meu amigo, é pedir, né?
2: Então, deixa eu falar da minha pior prova no quesito organização. Então, eu tava olhando aqui: teve provas bem humildes que eu participei, mas eu, eu, nenhuma delas foi mal organizada. E, na verdade, olhando a minha lista aqui, eu não tenho nenhuma prova assim que eu possa dizer que ah, a organização me prejudicou, foi horrível, faltou água, quase morri. Teve alguma coisinha ou outra, mas acho que sempre no final as provas sempre foram boas. Agora, teve uma que eu acho que extrapolou até o número de participantes e tudo. Foi uma corrida festiva, foi uma corrida que a gente ficou feliz pra caramba, mas, em quesito, organização foi a pior da que eu tenho na minha lista, que é a corrida monumental do Grêmio. Aquela, o tava estava junto lá. Não foi dá para dizer que, em organização, aquela prova foi boa, né? A gente é gremista, pá, foi, né? Despedida do Estádio Olímpico, tem todo o sentimento por trás, mas em organização, até para retirar a camiseta e tudo, foi um desastre, vamos dizer assim, não foi?
1: Foi, tu lembra da largada? Largava primeiro o três, depois o seis, depois o nove, o um negócio assim, daí eu e a Juliana ficamos lá esperando lá a largada, daí tu foi correr com o teu pai e com a tua irmã, daí assim, não largava, daí tinha que ficar esperando, foi bem desorganizado aquilo. É, ali. tipo, foi a largada era para ser
2: sete da noite, acabou dez da noite sendo largada, e a gente tinha a Mizu nos dez maios, no tinha. outro dia de manhã, e o que, que a gente programou? Não, a prova termina 9 horas, vamos pro hotel, dormimos 11 horas da noite, beleza, no todo dia, sete horas, estamos correndo aqui, tranquilo. Tranquilo, tá no programa, estamos uh... preparado. O que, que aconteceu? O cara largada, foi quase 10 horas da noite, tu foi terminar 11 horas da noite, até chegar no hotel, já deu meia-noite, pedi um lanche, já uma hora da manhã, a gente foi dormir duas horas, duas e meia da manhã, no outro dia, seis e pouco é. da manhã, tava de pé para correr 10 milhas, com
1: 30 graus na cabeça ainda. Foi boa lembrança essa tua da Monumental, porque o meu lado afetivo não tinha me deixado lembrar, mas é verdade.
2: É, foi cara, essa em, em organização, pra mim, foi a pior que eu participei, assim, apesar de eu ter terminado feliz, tá, corri dentro do Olímpico e tudo, mas vamos ser criteriosos, eu acho que o eu... quesito de organização foi a pior.
1: Eu achei o horário da largada aqui, ó, foi 9h23 da noite. É, então, eu tô falando. Tá então, tudo escuro mil... aquilo lá, tu lembra do percurso? O percurso, o percurso, percurso importava... era horrível. é horrível! Horrível, horrível. <risos> Era três voltas, tu lembra? Três voltas, três quilômetros. <risos> para
2: quem correu os nove quilômetros, o percurso já tava todo cebado já tinha cerveja jogada para tudo que é lado, é, foi ruim, né? Porque, porque o pessoal não foi, né? O pessoal não foi para correr. Então essa para mim foi a pior em organização, cara. Agora vamos em dificuldade, Enio. Qual foi a tua em dificuldade aí? Tu citou antes o Montendu. Montendu é. foi a prova mais difícil que tu já fez? Ah,
1: quando eu fiz em dupla foi bem complicado, porque a gente fez a besteira de dobrar uns trechos e Porra, tinha uns que tinha umas subidas que eu não aguentava mais. Eu fiz um space muito alto. Comecei a andar, foi bem complicado. Mas eu estava lembrando, eu passei aqui na minha lista, tem uma que a gente fez, corrida rústica Luciano Lâminas, que foi aqui dentro de uhum. São José. Eu não sei se o Newton foi nessa. Sim, sim,
3: é do Zé, que eu, eu ajudei a organizar.
1: Porque assim, uhum. é, eu lembro que essa prova, ela tinha uma subida enorme uhum. em alguma parte do percurso e eram duas voltas, porque eu fiz 8 km, uhum. eram duas voltas de 4 km. E era uma subida interminável, e eu não estava preparado para isso ainda. Então, o Montandu e essa daí são as que eu tenho lembrança assim, de maior dificuldade.
3: É porque tinha a subida interminável e a descida, que era uma pirambeira. Era quase reta é. a descida.
2: E a tua dificuldade, Newton?
3: Cara, eu, te, eu fiz o Montandu e quarteto. Foi é o Lagoa.
0: Lagoa? Lagoa.
3: Eu não estava preparado e eu peguei dois trechos de 10, entre 10 e 11 quilômetros. E o primeiro trecho ainda saiu, né, foi a largada, saiu no leak. E aí, pega umas dunas, não sei o quê, e sobe e desce ali no badejo, né? E tal é, e pega é. as dunas depois. Foram uns 11 quilômetros, ficar sofrido, sofrido, mas tudo bem. Até deu, tá, beleza. Foi o segundo fez o um trechinho de trechinho, né? Claro, eram 5 quilômetros. Outro fez uns 5 quilômetros também. O outro fez uns 5 quilômetros também. Aí já eu de novo, ó. Era 11 quilômetros o meu até assim, a cara tá de sacanagem. Né? Quando eu comecei a correr, que eu vi, cara, tem alguma coisa errada em algum lugar nessa. Essa divisão de, de, de etapa.
1: Te enganaram. Cara,
3: olha só, foram 3 km no bosque, depois 3 quilômetros ali na. Daqui é aquela praia Moçambique.
1: Nossa.
3: Depois, três quilômetros ali no, no Moçambique, já não na praia, ali, ali na... uma florestinha no final. No meio da floresta, eu falei assim: Deu, desisto, acabou, 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 vou continuar aqui porque Deus quer. E realmente foi bem, bem complicado. Porque realmente era. Eu não estava preparado para fazer 20, nenhuma chance. E os intervalos foram muito pequenos, né? Eu imaginei que o intervalo fosse ser maior. Então, isso aí foi bem difícil.
2: Deixa eu falar agora daqui, ó. Eu, eu citei lá no início do programa a questão da pior corrida para mim, no, no quesito até foi do próprio dificuldade, né? Abri a planilha aqui, ó, até eu olhei, foi 11 quilômetros e 100 metros, 11,1. Eu fiz em uma hora e 18. Mas aí eu olhei aqui, cara, e eu me lembrei, teve a pior de todas no quesito dificuldade que esse aqui eu cheguei a virar para Juliana e dizer vai, que eu não aguento mais, e fiquei. E eu, aquilo foi o um sofrimento, e aí até me deu síndrome da banda iliotibial durante a prova, nos dois joelhos, doía pra caramba. E aí eu fiz 12 quilômetros em Bombinha no K12 Trail Run lá, em uma hora e 41, oh. pra ter ideia. Passa pelo costão ali? Que passa lá por trás de quatro ilhas e depois tu entra entre é quatro ruim. ilhas e, e, e o retiro dos padres ali. Sim, sim. E cara, aquilo ali eu acho que foi a maior inclinação que eu já peguei na minha vida, assim, o mais íngreme que eu já subi. Essa,
3: essa foi a minha, mas por lesão.
2: É, cara, eu terminei lesionado, ela também não, tipo...
3: Eu torci o pé antes do... eu torci o pé Antes desse morrão aí ah, Eu tava com o pé torcido
2: E era um costão que tu pegava pedra tipo, Não tinha nem cara, costão pedra, mesmo. lado, pedra, pedra Eu, cara, pedra. eu, eu, tenho eu foto, tem muito bonitas fotos que Eu lá. olhava
3: e pensava assim Cara, se eu tava com o pé Parecia uma bola Eu falei assim, se eu parar aqui Eu não tenho como sair, porque eu não tenho como voltar Não tenho como ir pra frente E aqui tem o mar
1: então é... essa é a tua pior de lesão, né, Newton? Já adiantando. Essa é, vai ser a pior de lesão.
2: Mas então, ó, essa prova para mim foi a pior em dificuldade, cara. Eu tava até olhando outras aqui. A questão da maratona, eu vou colocar ela como desempenho. Mas em questão de dificuldade, cara. E essa aqui foi em desempenho também, no fim, foi horrível. <risos> Mas, em questão de dificuldade, o K12 Trail Run aqui foi a mais difícil. Geralmente, as provas de trilha vão acabar sendo as mais difíceis, né? Principalmente por causa de altimetria e o piso, a gente não consegue correr. Então, acabam sendo corridas bem complicadas. As de revezamento que vocês citaram, acontece o problema aquele de aquecer, esfriar, aquecer, esfriar. A maratona Beto Carreiro que eu e o Enio fizemos em dupla esse ano, que passou em 2017, né Enio? Que dificuldade, começar e parar, começar e parar, começar e parar, ficou difícil aquilo também. Mas para mim essa K12 aqui foi a, a pior em dificuldade. Desempenho pessoal, meus amigos, qual foi o teu pior desempenho pessoal, qual foi a tua pior corrida no quesito desempenho, Enio?
1: Ah, que eu fiquei mais decepcionado foi a meia de Floripa de 2012, que eu queria correr abaixo de 1,45 e eu fiz 1,46 e 39, eu fiquei bem decepcionado <risos> com essa meia maratona, foi inclusive meu recorde pessoal, mas sabe quando você tá com o objetivo de tu quer fazer um tempo e tu não consegue, eu nem consegui comemorar o recorde, porque assim, porra, não deu subiu 1,45, aí essa daí foi a que eu fiquei mais chateado assim, de não ter conseguido. Até
3: tem a maratona que foi o último, literal... <risos> tirando esse fato tem uma prova que na minha cabeça não sei se a time foi muito ruim mas eu fiquei muito decepcionado que foi uma meia maratona em Balneário Caburiu que eu morri no Morro da Rainha que vocês conhecem botei na cabeça que eu ia enfrentar aquela porcaria aí <risos> né?
1: frases antes foi, da morte
3: é, o problema é que depois você tem ali é 7, 8 quilômetros você tem mais 13 para correr então tu morreu e tem mais ah, 13 ah já
1: quis encarar na ida não foi Isso, na né? volta não, na Nossa. volta você não tinha morrido
3: na volta eu achava que nunca mais ia acabar, eu não ia conseguir, na volta eu achei que eu não ia conseguir nem andando, teve uma hora que eu parei <risos> tava, né, e continuei andando, andando, não é correndo. E eu cheguei às duas horas e 5, duas horas e dez, o tempo em cima foi horri- horrível, mas não foi legal.
1: Que às vezes não é nem o tempo, é tipo a minha, 1h46 foi um tempo bom na época, mas na cabeça ficou uma ah, coisa de desempenho cara. de bosta.
2: Cara, a minha desempenho, eu acho que foi. Teve uma que foi um momento, que eu estava falando antes, teve um momento assim que aconteceu, que foi uma prova na Barra da Lagoa, um cross-country, assim, tipo, a prova era meio. na praia, depois no bosque, e foi a primeira prova em que eu caminhei, assim. Foi meio marcante o fato de eu caminhar pela primeira vez numa prova. Hoje eu já não dou bola para isso, mas na época eu me baixou bastante durante a prova, mesmo assim, baixou a moral. Mas é que eu dosei errado, saí muito rápido e aí logo em seguida não aguentei mais e aí tive que caminhar mesmo. Mas assim, cara, em em geral, a pior prova, sem dúvida para mim, foi a maratona. Eu não tenho nem como eleger outra. Eu fiz muitas coisas erradas durante o treinamento, eu já estava lesionado, aí tentei fazer o treinamento bem devagar para conseguir ir mais longe, ainda aconteceu de queimadura no joelho, que ficou para a história, até com gelo que eu tive tentando passar as dores. E fora isso, durante a prova, cara, do início ao fim, assim, as coisas tudo dando errado. Eu acho que tanto pelo treinamento ter sido meio atrapalhado, eu acho que eu entrei meio com medo já na prova, sabe? Tudo para dar errado desde o início. E foi mais ou menos o que aconteceu. Desde o início tinha alguma coisinha para me estar preocupado durante a prova inteira. E aí lá adiante, lá pelo quilômetro 30, onde já é normal o pessoal dar uma definhada, eu mesmo aí foi cãibra, que eu nunca tinha tido, tive cãibra. A expectativa que eu tinha de fazer uma maratona, de cruzar a linha de chegada, de fazer um troço legal... Eu terminei com um gosto muito ruim daquela prova, fiz em 4 horas e 52 minutos a maratona. Então, para mim, foi a pior prova no quesito desempenho. Assim, Foi uma prova que me botou para baixo até, na questão de fazer maratona. Enio, qual foi a prova que te causou lesão e acabou sendo a pior prova para ti no quesito lesão?
1: Ah, essa é muito fácil, foi a meia de Brusque em 2014. Eu estava muito bem, vindo no meu ritmo. Depois do décimo quilômetro, eu senti uma fisgada na coxa. Aí acabou-se a prova toda. Na corrida, eu ainda consegui manter um ritmo legal porque ainda estava quente, né? Mas depois que parou, a prova foi em novembro, eu fiquei dezembro e janeiro parado, tentando voltar e não conseguindo por causa da lesão. Foi bem traumatizante isso.
2: E tu, Newton, quesito de lesão, tu já deu um spoiler antes ali com essa. É, pra mim foi
3: essa essa do K12 aí, que era 12 quilômetros, como diz o nome. E é uma prova bem difícil, né, Guilherme? Porque começa mais ou menos, dá umas trilhazinhas, sobe e desce e tal. E de repente tu vai para o costão, depois do costão tem uma montanha, depois tem uma esteja, mas volta um sobe e desce também e tal. Eu fiz essa parte inicial tranquilo e eu estava correndo com o Renato, ele já conhecia a prova, tal. estava curtindo meio, e tem uma hora que vira uma trilha, filidiana quase, né? Aí eu, eu, vou, eu vou andando na frente e tal, e ele foi para frente, até o costão, literal, no costão ele sentou no costão, e eu estava chegando lá, né? Que já estava na filidiana, estava chegando. No que eu tá, tô chegando, né, eu sempre fazendo palhaçada e tá? tal, eu tô chegando, não sei o que, eu dou uma pisada, tiro no buraco, não olhei no buraco, então ali torceu, mas sabe é como é que você torce, você não tá nem aí, né, cara, tô torcendo, torcidinha e tal, parei um pouquinho, joguei um joelhinho, justamente onde tinha o posto d'água e tal, aí tem um costão, vai ser um quilômetro aquele costão ali, e fomos lá né, tá doendo, tá doendo, mas se não tem muita alternativa, aí vai no costão, vai no costão e vai, aí vai, tu para, não tem o que fazer, vamos continuar, continua Na hora que acaba o costão, tu sai de uma certa segurança, que é onde chega o morro. Ali, eu parei, para ver o que estava acontecendo com o meu pé. No que eu parei, aí baixa aquela pressão, né? Cara, eu falei, eu não vou conseguir sair daqui. Tem um morro, uma pirambeira. Eu me lembro que eu estava sentado, devia estar no meio do, do pelotão, né? Devia ter uma galera atrás, uma galera na frente... Eu sentei, eu e o Renato, começamos a conversar ali, batendo papo para ver se passava, e ia passando gente, passava gente, passava gente, passava gente, passava gente, tudo bem, tudo bem? Quer uma água, quer não sei o quê? E passava e passava. Falei, mas Renato, vou ter que chamar o helicóptero aqui, não vai dar, não vai dar subir essa porra aqui, cara. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, e aí vamos, vamos, lá, vamos um pouquinho, vamos um pouquinho. Vamos. Aí aquece de novo, aí a gente é tão idiota, né? Aí tá, aqueceu, né? Acabou o morro, aqueceu, e aí fica, sobe e desse, um asfaltinho, mas o idiota não resolveu correr, eita o cara resolveu correr, e eu fui correndo aí o final, pô, passamos um monte de gente que tinha passado a gente e tal e terminou, só que na hora que terminou eu tirei o tênis tava uma bola roxa e o legal de tudo, eu tinha ido de carro sozinho agora imagina, a sorte que era o esquerdo né? e ali a a gente já pega a BR e vem embora, porque foi triste, essa foi a minha pior corrida por lesão
2: Tava até tentando me lembrar, porque para mim, na verdade, a lesão sempre aconteceu nos treinos, cara. E os treinos acabaram sendo sempre os lugares assim que a lesão me, me afetou mais. Mas será que Mas... não foi essa
1: de bombinhas também?
2: Essa de bombinhas, durante a prova, me deu a síndrome da banda tibial nos dois joelhos, começou a doer. Foi bem ruim, cara, foi bem ruim. Agora, eu vou, eu vou colocar, cara, a track field, que foi a última corrida que eu fiz antes da maratona porque foi a prova onde eu fiz ela, aí eu senti uma dor no joelho e fui fazer o exame que constatou o menisco rompido. Na prova eu fiz até um tempo bom, aqui eu estou olhando, fiz 10 km em 49 minutos, mas eu acho que justamente eu forcei demais e eu me lembro da dor assim no joelho e aí eu acho que em questão de lesão, assim eu acho que foi a prova gota d'água na questão do, das dores que eu sentia no joelho e a partir dali... Aí, sabendo da lesão, fiz o treinamento da maratona e tudo. Cada treino na maratona era um sofrimento desgraçado. Que sofrimento. Tu tem certeza que tu vai sair de casa pra sentir dor. Acho que essa foi a pior questão em lesão. YouTube, Enio, vamos ver o que que as pessoas estão falando pra gente no YouTube aí. Se tem alguém ainda falando alguma coisa.
1: Vamos lá, ó. Começando aqui pelo nosso grupo de WhatsApp, o Padrim, só pra falar aqui do pessoal. Quando eu coloquei assim, ah, o assunto vai ser esse, já veio um monte de comentário, né? O Washington Lins falou assim, ó. Minha pior prova foi a Atenas ano passado. Além de trocarem a fitinha da minha medalha por uma loja de armarinho, tiveram a petulância de demorar quase um dia para liberar o resultado. Exigente, Washington, exigente. Mas ele falou assim, não, mentira. A pior foi a Honda Night Run em 2016 porque eu tentei correr com dor de barriga. Ah, você atrapalha bastante também, né? Dá umas desinterias, é complicado. O Thiago Souza falou assim, ó, a minha foi a meia maratona da Conceição em 8 de dezembro de 2017 em Aracaju. Tinha tido um mês complicado para treinar Pois tirei um dente do siso e fiquei 15 dias parado, só me restando 15 dias para a prova. Fui sem preparar direito, sem longão e até o 15 estava bem. Mas do 15 em diante, o joelho esquerdo começou a doer e foi aumentando a dor até que no quilômetro 20 tive que andar para acabar a prova. Até hoje não consegui retornar aos treinos contra uma lácia, trato iliotibial e fisioterapia. Vai melhorar, Tiago, vai melhorar. O Rodrigo Dacol falou assim, uma meia de Joinville terminei muito mal, faltou água e eu tinha virado à noite depois de uma formatura, mas ainda fiz sub-2. Na trilha foi no Brasil montem Festival em Corupá, os 21 quilômetros tiveram, na verdade, 26. Tive que correr ao meio-dia no asfalto por uns 4 quilômetros sem sombras, nem poço de água num calor infernal de Corupá no verão.
2: Essa história de a prova ter distância a mais... Se tu já vem mal na prova, né? cada metro a mais, ela começa a ser a pior prova. Ela vai piorando a cada metro que tu tem que correr a mais, né? Porque Isso. eu já tive algumas provas que, cara, assim, até eu disse, ah, último quilômetro agora, olhando, ah, vou, vou acelerar, e aí quando tu vê, putz, tem mais 500 metros na frente ainda. É brabo.
1: E agora com o GPS a gente consegue ter essa ideia melhor, né? Assim, porra, deu 10, cadê a chegada dessa porcaria? E geralmente em trilha é pior, né? Em trilha, não conta que a distância vai ser o que eles anunciam. Torce para dar menos, mas pode dar muito mais.
2: É verdade. Cara, em trilha teve a Amazing Runs Garopaba, que eu fiz 10km lá, que foi uma prova que meio que me disse: ah, agora tu pode fazer outros. Eu vinha da recuperação da lesão, voltando a correr, Parará e Piriri. Cara, aquela prova, eu não tinha a mínima noção. Acho que ela teve uma distanciazinha a mais, mas acho que nem foi esse problema. O problema foi a altimetria daquela prova. Deus do livro. O
1: Jones Michael falou que a primeira maratona por não ter seguido o treino como deveria e achar que iria dar tudo certo. E agora aqui no YouTube temos uns comentários aqui, ó. O Falando de Corrida diz que prova ruim são aquelas que a organização tem a brilhante ideia de passar duas vezes pelo mesmo lugar. Então tem várias ruins no critério dele. (risos) Milhares, eu acho. né?
2: Principalmente se é na tua cidade isso começa a ficar chato mesmo. Aqui a gente tem a maratona que acontece isso aqui. A a Trackfield. Todas as tracks são assim.
1: Ah, a melhor ideia é quando tem essas de dar volta, escolhe o menor percurso. Azar que seja caro, mas não, não dá essas voltas aí.
2: Repetir percurso, é um bom início a prova começar a ser a pior prova.
3: Teve uma do Sesc? Vocês não foram.
1: Eu fui em Tijuca, Tijuca? Zuma.
2: Lucas?
3: Que eram quatro
1: voltas? Quatro voltas quatro de três quilômetros, voltas, né? É. Ou de dois, é dois um negócio e meio, assim. Dois e meio. Era volta na quadra, assim. Quatro, quatro voltas na quatro, quadra.
3: Não quatro voltas. Era quatro voltas no lugar feio, 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 feio.
2: Realmente foi, aquela ali foi triste. Tem a corrida da Pedra Branca que acontece aqui. volta é 3 km e aí é. tem
3: quatro voltas. Tem voltas, isso. A prova é. é um lugar bonito.
2: Então, ali o que acontece é as ruas até parece meio que fica Sim. um circuito, um autódromozinho assim, isso, né, para é. tu correr, né, cara? Então, é um ambiente legal até, apesar de repetir o lugar, mas com certeza é, é isso que o emilton falou. Ah. Quando o lugar é
3: feio assim, já é aí é, é, é dia.
1: Lá era feio, era paralelepípedo, tinha chovido, estava com lama. foi horrível. Tinha,
3: tinha lugares que tinha terra, que estava com lama, paralelepípedo, aqueles calçamentos todos mal feitos e acho que uns 50 metros de
1: asfalto. Eu lembro que tinha uns cavalos pastando, foi um ambiente <risos> bem rústico. Bem rústico, bem
3: rústico. Você vê
1: que é.
2: Os animais à beira da estrada durante as provas, <risos> eles marcam a vida do Enio,
1: né? O Sérgio rave falou assim, considero as piores as que me causaram lesões e consequentemente vários dias de molho sem correr.
2: Quando tu termina falar. machucado, não tem como achar boa, né?
1: É, só se a, a lesão aconteceu logo que tu passou a chegada, sabe? Completou, sentiu o estiramento. Aí, talvez, mas geralmente é antes, né? O Rui Mello falou que a pior corrida pra mim foi 10 km 1h15 e, e acabar completamente mancando. O Fernando Loner falou que a pior corrida que ele fez foi a da Estrada Velha de Santos. A prova é animal, mas pior no sentido de esforço. Foi descomunal, a coisa mais difícil que fiz na vida. Juro, pior que casar. O Fabiano Rodrigues falou quem conhece a volta ao Cristo em Poços de Caldas, 16 km ele falou que é difícil para ele, que terminar vivo já foi, já foi muito bom. O Rodrigo Dacol falou também que está lembrando que a segunda corrida dele foi uma do Sesc, que foi tão mal organizada, trânsito mal fechado, quase foi atropelado. Isso é muito ruim às vezes, né? Ser quase atropelado numa prova dessa, o trânsito às vezes não dá para fechar. O Falando de Corrida falou assim, ó. Corrida mais difícil foi 21 km de Mairiporã. Porã. Fui convidado para fazer os 5 km No final, o pessoal largou os 25 para o lado errado e decidimos acompanhar. Só não tinha hidratação. <risos> Ah. que merda o João Márcio falou que a pior em organização foi a Black Trunk Race, mas em compensação a prova foi irada como é que funciona isso?
2: pois bom, é né?
1: <risos> bom, de repente correr lá nas lamas isso já pode ter sido legal, mas a organização antes pode ter sido ruim, pode ter sido isso também Fernando Loner falou assim, a Timon Run do ano passado, até hoje a camiseta da minha esposa não chegou, mas a prova mesmo foi boa. Acho que misturar time com corrida não rola. Às vezes, aqui, aqui entra,
2: quem... entra no, na, no, na paixão, e aí difícil o cara que vai correr provavelmente é torcedor do time, cara ah, dizer, não, a corrida foi uma merda. É, só se for muito, né? Porque... A
3: ah, é verdade, é... 90% dessas corridas aí é... aproveitadores, digamos assim. Normalmente não é organizado.
2: Por empresa do meio, né? Geralmente até é... É. as... as... Promotoras de evento que já têm ligação com os é, exatamente. times. Tem uma, fazendo, sempre né?
3: tem uma coisa meio estranha no ar.
1: Falando de corrida, disse que a trilha mais difícil foi o desafio 200 km, Mogi das Cruzes até Aparecida do Norte, quatro dias. Davi Oliveira, fiz minha primeira trail ano passado, quatro km de trilha com 400 metros de aclive positivo e mais 6 km de estrada de chão, cheio de subida <risos> e descida. Eu realmente não estava preparado. Quebrei depois da trilha e tive que caminhar quase todo o trajeto da estrada.
2: Cara, é engraçado que essa história de ser surpreendido, principalmente pela altimetria, né, pela inclinação do terreno, essa mesma prova que eu citei lá nesse programa, a x run 60K de Garopaba, a Juliana, que também participou, a minha esposa, que participou da, do quarteto, até hoje ela fala da prova por causa da, do relevo, assim, cara, tipo, até hoje, quando a gente entra em Garopaba, ela aponta para o morro. Aquele morro lá que eu corri, sabe, De medo do morro, porque até hoje ela fala que ela tinha que escalar o troço, assim, sabe? Puxar nas pedras para poder subir de difícil que era para conseguir. Então, às vezes traumatiza, né, cara? Dependendo do que oh. o cara é, pega de surpresa.
3: Teve uma de bombinhas também, mas aí que foi pro outro lado, marquei no meu garmin, deu 16 minutos o quilômetro. é vários lugares que tinha staff, porque ali, meu amigo, só com ajuda. Porque para pular de uma pedra pra outra ali, só com ajuda, porque não, não rolava. Lembra desse, desse negócio que você chega uma hora e você fala assim, dane-se. Aí tu começa a caminhar.
1: É, é. Tu pede a já referência e tu
3: fala assim, dane-se. Ah, dane-se. Já
1: problema é demorar muito para chegar, né? Daí tu fica, porra, mais não, de gente não
3: Tem sempre um monte de gente atrás.
2: A gente que tem canal no YouTube, a gente tem uma vantagem. Pode parar, sacar o celular ou a câmera ah, e dizer: Não, estou filmando para o canal do YouTube. Eu, <risos> trabalhando, uma analisando trabalhando. Paralisando o
3: percurso para o
2: documentário. Isso, entendeu? É tipo, dá um migué. Aí, na hora que apareceu as imagens bonitas mesmo, aí tu bota a câmera assim, para e dá aquela respirada.
1: O João Márcio falou que a frustração dele foi nos 5km da Maratona de Floripa. Ele queria fazer abaixo de 18,59 e quando olhei para o cronômetro estava marcando 19,13. Foi meu melhor tempo em 5km, mas fiquei frustrado. Para tu ver, né? Cada um com as suas frustrações. Eu queria ficar frustrado com esse tempo. O Dejaldir Santiago falou que nunca teve problema com o circuito das provas, mas já corri doente onde tive calafrios durante a prova e tive que andar em vários momentos.
2: Eu morro de medo, às vezes, em véspera de prova, assim, de ter alguma dor de barriga, uma febre, alguma coisa assim. Porque eu acho que eu não tenho coragem de enfrentar a prova tão doente.
3: Eu fiz uma vez, mas nunca mais. Se eu achar que não tá legal,
1: não vou. Não ganho para isso.
2: Eu acho que, que dá muita chance para ser a pior prova.
1: Segunda-feira
3: continua a vida, né?
1: A Andressa Rodrigues falou que a pior dela é do circuito das estações, que ela tem traumas do circuito das estações do ano passado. Bom, pessoal, lemos aqui algumas mensagens, falamos das nossas piores corridas. Você que está ouvindo esse podcast, pode mandar um e-mail para nós, pode entrar em contato no site, no post, pode dizer para nós como é que foi a sua pior corrida em vários desses quesitos que mencionamos. A gente quer saber também aqui, porque a gente quer rir de você, né? Não é só você que tem que rir da gente. Agora a gente vai ler algumas mensagens que chegaram. Temos algumas aqui, vamos botar em dia. A primeira é sensacional, é muito boa, eu... Quando a gente recebeu, eu fiquei assim... Ah, eu vou ter que ler no próximo, nem que seja só ela. Começa assim... Olá, amigos! Depois de muito tempo, volto a escrever um e-mail. Mais uma vez, quem me motivou a escrevê-lo foi o Guilherme. Da última (risos) vez, ele intimou os ouvintes. Dessa vez, no PFC 238, Corrida e Carnaval, o senhor Guilherme diz o seguinte... Nessa onda de heróis da Marvel... Eu iria vestido talvez assim, de Mulher Maravilha, Aquaman, Batman, Super-Homem. São todos heróis da DC, porra! (risos) Entenderam o porquê fui obrigado a escrever um e-mail? Impossível um nerd com toque deixar passar em branco. Brincadeiras à parte, são inúmeros podcasts que estão de ótima qualidade de informação e diversão. Entre eles, destaca o episódio do Marcos Paulo, Gustavo Maia, Resoluções do Fim de Ano e o da Sabine Weider. Como sabem, sou fã de seu trabalho e os considero amigos de longa data. Grande abraço, Vander Andreazzi.
2: Ah, cara, o Vander que é um dos maiores nerds que eu conheço da face da Terra. O engraçado foi o seguinte, antes de escrever o e-mail, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando assim, cara, tu colocou easter egg por acaso naquele episódio? <risos> o <risos> que que é, né, cara o que, que eu respondo pra ele Aí, eu, não, cara, não botei nenhum esterego, né? ah, então tô mandando um e-mail <risos> Nossa, vou tomar mijada, né e não deu outra, tá aí eu praticamente chamei o, o Colorado de gremista chamei o Corinthians de palmeirense mais ou é... menos isso agora, eu fazer isso já é um pecado, agora eu quero saber o que que o Newton e o Enio estavam pensando na hora que não me corrigiram
3: porque estavam ah. juntos aqui. Como esse é que negócio... vocês não perceberam esse meu erro tão crasso? DC e Marvel é da geração nova. A minha geração disse não.
1: Para mim, descer é Diário Catarinense, sabe? Eu não, é.
3: <risos>
2: não Mas... cara, eu, eu assumo o meu erro. E Marvel é Marvel Inglês. E prometo que nunca mais vou, vou cometer esse tipo de erro de confundir o pessoal aí.
1: Próxima vez, então, eu vou de o Star
2: Wars. Acontece. Que aí não tem erro.
1: não vou errar ninguém. Mas foi bom que foi um teste, né, pro Vander, um ouvinte atento, que tu pegou bem no cérebro dele quando falou Marvel e falou os heróis. Ele é um nerd atento. Depois que eu li o e-mail, eu respondi
2: pra ele, me perdoa, pelo amor de Deus, que eu sei quanto deve ter latejado na tua cabeça, isso?
1: (risos) Ele escreveu um e-mail, o Vander não escreve nunca e-mail pra nós. Ele não escreve, isso aí foi, foi grave.
2: Então, Vander, me perdoa, me desculpa. Eu nunca mais vou confundir, por exemplo, Wolverine, que certeza que é o parceiro do super-homem na DC. <risos> nunca mais vou me esquecer que o Flash é parceiro de quem? Do Homem-Aranha! Entendeu? São dois caras que vivem no mesmo mundo, não tem como errar essas coisas. Sabe? É, então tá aí, tá feito a minha <risos> correção.
1: Foi bom, o erro traz a mensagem. Gostei Mas agora me assusta também. o seguinte, né?
2: ter sido o único. Até ter percebido isso e mandado e-mail.
1: Pode ser aquele pessoal que escreve os e-mails mentais e daí acaba não enviando, né? O Vander não conseguiu segurar, ficou ali, ficou no cérebro, veio para os dedos e ele mandou o um e-mail.
2: Então tá, então tá aí. Provado que o meu negócio não é Marvel e DC.
1: <risos> Outra aqui do Felipe, lá no nosso PFC 192 do El Cruz. Olha só, ele comentou assim, comentou essa semana. Daí, pessoal do PFC, excelente programa. E só avisando que o link para o programa no YouTube está errado. No caso, está aparecendo do 190, quando deveria ser o do 192. Mais um ouvinte aí nos corrigindo, nos ajudando aí a manter a publicação em dia, porque o vídeo que fica do YouTube no post estava de outra edição.
2: É, vamos, Mas, vamos é. temos que conversar com o estagiário que faz o post lá.
1: O Ctrl C, Ctrl V tá ficando muito forte. E por fim. Fabiano Damasio escreveu assim, boa tarde, sou ouvindo podcasts atuais e antigos, tá muito legal, seguem sugestões de pauta, falar sobre cadência na corrida e parcerias e diferenças de correr individual ou revezamento, dupla trio, etc. Um abraço, Fabiano. Ó, Aí é cara, boa. boa. Aí, é, de revezamento tá bom. legal, cadência vai,
3: vai no que tá na
2: hora. É, é, até porra. porque agora a moda é os VATS.
1: Ah, isso é uma frescura sem eu tamanho, agora céu.
2: descobriu a, a unidade de potência, o pessoal, aquele que colou nas provas de física do colégio, agora descobriu que existem os watts, Newton, e aí agora estamos todo mundo trabalhando com watts, hein? Não tem maior ideia do que está
3: falando, do watts eu tenho, não tenho a maior ideia da ligação watts. É, é, é watts que assim,
1: e... Newton, eles nutelaram a sensação de esforço, basicamente. Eles assim, ah, tu tá na subida, vai dar mais watts, tu gastou mais. Isso é a tua sensação de esforço, dizendo que foi mais difícil, é simples assim. Mas deu o pessoal tá ganhando dinheiro vendendo essas coisinhas que dizem que você gastou tantos watts subindo ou descendo, essas coisas assim.
2: Eu vou ser mais ponderado que o Enio. Eu acho legal, cara, eu acho legal ter mais uma medida. Agora, ah, é achar que isso é fundamental pra vida, que a gente não conseguia viver sem isso até então, é exagero. É... <risos> estamos exagerando. A gente já tem bastante recurso aí, tudo. Vamos falar
3: a verdade. A diferença é quem treina e quem não treina. Erra, geralmente está aí. Geralmente está aí. Ponto, final. Quem regime, a diferença é quem come e quem não come. Ponto, final. <risos> para com essa palhaçada. É,
1: Ai, é, deixa deixa um o watts para o ciclismo lá e deixa o ciclismo é. com os VATS e vamos ficar aqui no Ritmo. Deixa o para a elétrica. É, e é também. Lá. Lemos as mensagens, Guilherme. Momento cadeadinho, cadeadinho.
2: Chegou aquele momento, né, Enio, que para mim é um momento muito importante, porque é o um momento em que a gente se conecta com as pessoas que utilizam a nossa hashtag, a hashtag Por Falar em Corrida, lá no Instagram, colocando suas fotos de treinos de corrida e falando da sua vida na bio, que a gente acaba lendo aqui no programa do Por Falar em Corrida. E hoje a gente vai ler da Fernanda Barreto 94, é o arroba dela. A Fernanda Barreto, ela se descreve ou fala da, de si própria na sua bio da seguinte forma. Nature Lover. Aí tem o um emoji com os coraçãozinhos no zóio, tem um coqueirinho, aí tem ali uma, arvo, uma ondinha e uma borboleta. Embaixo tem corredora Nutella. Ó, o pessoal já se, se autodenominando corredor Nutella. Apaixonada por Jesus. Tem uma cru, um crucifixo o um coraçãozinho de novo ali do lado. E aí a frase, entre aspas, o essencial é invisível aos olhos. Então a Fernanda Barreto, ela utilizou a hashtag por falar em corrida na sua última foto, aonde ela diz o seguinte, hoje foi difícil, mas foi cumprido. E ela está ali deitada, suada, com a sua camiseta do Ironman 70.3, A Fernanda Barreto utilizou a hashtag Por Falar em Corrida e teve sua bio do Instagram desbravada aqui, bem como sua última foto, N Augusto. Esse foi o momento cadeadinho, cadeadinho, aqui do Por Falar em Corrida.
1: Que maravilha! Continue usando a nossa hashtag para aparecer aqui nesse momento. E agora vamos falar aqui dos madrinhos. Não, vou falar das madrinhas e dos padrinhos do Por Falar em Corrida, lá no padrim.com.br barra por falar em corrida. Você pode apoiar aqui o nosso projeto a partir de um real, pode contribuir com um, cinco, dez, cinquenta, duzentos, 205 mil reais. Fica a seu critério. Você pode nos ajudar a colaborar, a manter o Por Falar em Corrida atuante. Estamos aí desde 2012, o mais antigo. Olha só que legal. Você pode fazer como faz assim o pessoal aqui, ó. Washington Linso, Wagner Silva, Vladimir Assis, Thiago Souza, Samu Fischer, Rodrigo da Dacol, Roberta Pereira, Ricardo Silvério, Ricardo Kaufmann, Renata Mendes, Regis Shachamovic, Pierre Falcão, Natan Alcântara, Nádia Lemos, Michel Moraes, Mauro Lacerda, Maria Gabriela, Marcos Tenório, Marcos Cruz, Marcos Calil, Marcelo Oliveira, Luiz Oliveira, Lorna da Silva, Leandro Campos, Júnior Menezes, Jorge Oliveira, Jones Maicon, Jonathan Davi, Janir Marini, Henrique da Gama, Giovana Calpe, Fernando Silva, Fernando Loner, Família Nery, Fabiola Costa, Eric Ito, Eduardo Massuda, Eduardo Guilherme, Guimarães, Douglas Godoy, Diego Inácio, Alexandre de Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Bruno Silveira Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor e Dejaldir Santiago. Dessa vez eu mudei um pouco a ordem, mas são todos esses aí, 54 padrinhos que nos apoiam aqui. E agora... Nós vamos embora depois de falar das nossas piores corridas. Nilton Generini, muito obrigado pela sua participação, relatando seus fatos horríveis nas corridas. Deixa aí seus recados finais, corridasbr.com.br e o que mais? Você querendo
3: correr, procurando uma corrida, www.corridasbr.com.br. Quer correr uma maratona? Em algum lugar do mundo, As asmaratonaspelomundo.com.br.
1: Ah, e só o pessoal que está ouvindo e vendo, o Newton mudou o site, agora não tem mais uma pinha. Ficou mais fácil de você acessar o estado lá. Você já sabe quantas Eu coisas... Saber, você não precisa saber
3: onde você mora para você acessar o estado. Exato. Tem um outro já que já está no ar, tá? mas ainda está em fase de testes. Mas aí não é para esse pessoalzinho que fica correndo, não. É o teatrobr.com.br.
1: Oh, oh. Mas, credo, esse rapaz não para. Guilherme Preto, sua mensagem motivacional final e vamos embora
2: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência Vampeta
1: aí Vampeta sempre nosso filósofo aqui contemporâneo vamos embora com essa frase sensacional Até abraço galera beijo próximo pra vocês programa Voltaremos
0: tchau!
2: Porque sempre tem aquela corrida de merda, né? Tipo aquela corrida que o cara... e agora o YouTube vai bloquear o nosso vídeo. Eu falei merda. Ih, Puta deu que merda. pariu. Puta merda. Ô,
0: <risos> ô, ô, ô Nilton. Errou!
1: Para seguir esse ritual aqui, vocês entram lá no nosso site depois para conhecer. Sem
2: querer interromper, conhecer. interromper, mas já interrompendo, como diria o grande filósofo das entrevistas, talk shows do Brasil.
0: Errou! Fala Voltando aí do, só... ao,
2: dos padrinhos. já falou do padrinho? Que é aquela campanha sensacional pra gente continuar sendo. Porque o, o padrinho é bom. Eu tô tentando,
1: falar... eu juro que tô tentando. <risos> então
2: tá, fala aí, depois eu complemento com o meu, meu parecer sobre o padrinho. padrinho é um troço fantástico.
0: Errou!
2: Por isso que é importante o padrinho aí pro ser humano. Eu acho que as pessoas não podiam morrer sem ser padrinho do, do Por falar em Corrido.
1: Ah, eu acho até inclusive que se morrer, diz para a pessoa da família não cancelar o cartão e vai debitando ali, que nos ajuda. Você pode contribuir mesmo, morto. Olha que maravilha que é o padrinho.
0: <risos> Errou! Outro
2: dia eu vi o pessoal lá num, num grupo desses de Facebook, tentando montar um grupo de WhatsApp de corredores, eu só olhei e dei aí mas né Não querendo menosprezar ninguém, mas quer fazer parte do melhor grupo de WhatsApp, tem que ser padrinho do por falar em corrida, é um pré-requisito, mas isso você pode fazer com quantos reais, Lombard? A partir de um real! Errou! O Nilton já teve problema, né, Nilton? Já teve problema? Não. Já te roubaram? Clonar o cartão teu, não clonar?
0: Não.
2: <risos> Oportunidade aí, hackers do Brasil.
0: Ah,
2: Ainda eu, não? Eu não
3: tenho, eu tenho cartão, é muito, é muito tecnológico. Eu uso dinheiro. Ele de
1: guarda dinheiro. no colchão.
0: Errou!
2: Peraí que eu tô com gelo na boca, fica doendo os dentes.
1: Mas tá faltando comida?
2: Cara, eu, eu sou uma pessoas viciadas em comer gelo. Termina um copo, eu tenho gelo, eu tenho todas as peças de gelo que tem no copo.
0: Errou!
2: Porra, eu vocês não estudam, que... cara. Tipo, eu que era uma copia em eu, aula, tem... eu sei mais
3: que vocês. Eu sei que quem vê ri, vê igual a ri, e quem tem que tem it. Que é igual a it. Uripui. Lembra?
1: Exatamente. <risos> tá e vim tipo, é. É assim, vai. Ah, eu lembro. Aí, eu, é, não é sei, assim. eu não sei aplicar isso, mas eu já ouvi. É, que
3: não, mas por que tu quer aplicar isso? Que tu quer passar na prova só?
1: Exato. É, eu não passei no vestibular por causa de física e química. Com certeza não foi isso que me fez passar. Errou!
2: O motivo de eu ter ido para engenharia era o gosto pela física, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de física, só que é horrível em matemática. Eu sou uma espécie de Einstein. É.
3: A parte é ruim dele, né? É
2: claro.
1: <risos> Errou! Estamos acordando que horas agora, N? Quando tem treino, 5 e 5 da manhã.
2: Eita merda, rapaz. Deus livre, eu não consigo. Eu acordei 6 e 11 eu me dei conta e não vai dar tempo de fazer o treino. A gente <risos> vai fazer uma hora da tarde. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.